0: ماذا تقول التوراة والإنجيل عن محمد صلى الله عليه وسلم تأليف الداعية الإسلامي أحمد ديدات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الأمين المبشر به في كتب الأنبياء السابقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد يصاب بعض الناس بالدهشة من موضوع هذه الرسالة وذلك أن الكاتب مسلم يستشهد بالعهد القديم بين قوسين كتاب اليهود وبالعهد الجديد كتاب المسيحيين ليثبت البشارات التي جاءت في العهدين ببعثات الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. ويعود تاريخ هذه الرسالة إلى أيام شبابي قبل أربعين عاما عندما كنت أذهب للاستماع إلى سلسلة من المحاضرات التي كان يلقيها القصص هايدن أحد علماء الدين المسيحي وذلك في المسرح الملكي في مدينة داربان في جمهورية جنوب إفريقيا عنوان جانبي البابا كيسنجر غالبا ما كان هذا القصصص يتحدث في محاضراته عن التنبؤات الموجودة في الكتاب المقدس فمثلاً تحدث ذات مرة عن تنبؤ الكتاب المقدس عن ظهور قوة عظيمة في البلاد الروسية اي الاتحاد السوفيتي وتحدث ايضاً عن تحدث الكتاب المقدس عن قيام الساعة حتى انه في احدى محاضراته تحدث عن تنبؤ الكتاب المقدس بظهور البابوية في العالم اي ظهور البابا وقد حاول جاهدا ذات يوم أن يقنع الحضور بأن الوحش رقمه 666 المذكور في سفر الرؤيا من كتاب العهد الجديد هو البابا ممثل المسيح عليه السلام على وجه الأرض ولا أرى من المناسب لنا نحن المسلمين أن نتدخل في هذا النزاع بين طائفتي الكاثوليك والبروتستانت تعليق الكاتب إن لهذا النزاع بين طائفتي الكاثوليك والبروتستانت جذورا عميقة في التاريخ، حيث بدأ هذا النزاع عام 1517 عندما ثار الراهب لوثيروس على البابا وعلى تعاليم الكنيسة، فاستصدر البابا ليو العاشر حكما بإعدام الراهب لوثريس حرقا بالنار، ثم جاء من بعده الراهب مارتن لوثر، حيث ظهرت بعد تلك الأحداث الكنيسة البروتستانتية. اي بين خساين المحتجه، فنددت بالبابا وبتعاليم الكنيسه وازالت الكثير من الطقوس الدينيه. على اي حال فان احداث ما توصلت اليه تنبؤات علماء الدين المسيحي ان الوحش رقم 666 المذكور في سفر الرؤيا هو الدكتور هنري كيسنجر، فعلماء الدين المسيحي بارعون، ولا يعرفون التعب في جهودهم لاثبات وجهه نظرهم. إن محاضرات القسيس هايتن قادتني للتساؤل والبحث، فإذا كان الكتاب المقدس قد تحدث عن تنبؤات كثيرة جداً مثل التنبؤ بظهور دولة إسرائيل وظهور البابا، فلا شك ولا ريب أنه تنبأ بقدوم الرسول محمد عليه السلام، أعظم منقذ للبشرية. وكشاب متحمس، بدأت بالبحث عن جواب لهذا التساؤل، فقمت بمقابلة الكثيرين من القساوسة ورجال الدين المسيحي، وصرت أذهب لحضور الندوات والمحاضرات التي تتعلق بهذا الموضوع، وقمت كذلك بقراءة العديد من الكتب التي تتحدث عن تنبؤات الكتاب المقدس، وفي رسالتي هذه سأقص عليكم إحدى مقابلاتي مع واحد من قساوسة الكنيسة الإصلاحية الهولندية، في جمهورية جنوب إفريقيا عنوان جانبي 13 رقم الحظ كنت قد دعيت لإلقاء محاضرة بمناسبة مولد رسول محمد عليه الصلاة والسلام في إقليم الترانسفال في جنوب إفريقيا وكنت على علم مسبق أن اللغة الإفريقية هي اللغة السائدة في هذا الإقليم بالذات حتى إن أبناء جنس الهنود يتكلمونها لذلك رأيت في نفسي أن أتدرب على هذه اللغة كي لا أشعر أنني غريب بين الناس. تناولت دليل الهاتف وبدأت بمهاتفة الكنائس التي تتحدث باللغة الإفريقية وكنت بالطبع أفصح للقساوسة الذين كنت أهاتفهم بأنني أريد نقاشهم ببعض المواضيع الدينية باللغة الإفريقية وكنت أقابل بالرفض تاره وبالأعذار المقبولة تاره أخرى. المكالمه رقم 13 كانت رقم الحظ بالنسبه لي فقد ادخلت السرور والارتياح في نفسي وذلك ان القسيس فان هيردن وافق على مقابلتي في بيته بعد الظهر يوم السبت وهو اليوم الذي كنت ساسافر فيه الى اقليم التارنزفال ذهبت في الموعد المحدد وقابلني القسيس فان هيردن في شرفه منزله فرحب بقدومي واستأذنني بأن والد زوجته البالغ من العمر سبعين عاما يرغب في أن يشاركنا الحديث وبالطبع لم أمانع فجلس ثلاثتنا في مكتبة القسيس فان عنوان جانبي لماذا لا شيء بدأت حديثي سائلا القسيس ماذا يقول كتابكم المقدس عن محمد عليه السلام وبدون أي تردد أجاب القسيس لا شيء فسألته لماذا لا شيء ألم يتنبأ الكتاب المقدس بأشياء كثيرة مثل ظهور دولة الاتحاد السوفيتي وقيام, وقيام الساعة وظهور البابا؟ فأجاب القصيص نعم لقد تنبأ الكتاب بكل هذا ولكنه لم يذكر الرسول محمد فقلت للقصيص لا بد من وجود ذكر للرسول محمد عليه السلام الذي جعل المسلمين في العالم يؤمنون بأنه واحد أن عيسى عليه السلام كان ميلاده معجزة من الله سبحانه وتعالى اثنين أن عيسى عليه السلام هو المسيح ثلاثة أن عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى ويشفي الأعمى والابراس بإذن الله تعالى لا شك أن الكتاب المقدس قد ذكر هذا القائد العظيم الذي أثنى على عيسى وأمه مريم عليهما السلام في هذه اللحظة تدخل والد زوجة القسيس قائلا يا بني إنني أقرأ الكتاب المقدس منذ خمسين سنة فلو كان هناك أي ذكر للرسول محمد لعلمت به سألت القسيس مستفسرا أليست هناك مئات التنبؤات التي تتحدث عن مجيء المسيح عليه السلام في العهد القديم؟ أجاب القصيص ليس مئات التنبؤات بل الآلاف قلت للقصيص أنا لا أريد أن أناقشك في هذه التنبؤات التي تتحدث عن مجيء المسيح عليه السلام. فالعالم الإسلامي بأكمله يؤمن بالمسيح فنحن المسلمين نؤمن بالمسيح عليه السلام بسبب ما أنزل على الرسول محمد عليه السلام ففي العالم تقريباً واحد مليار مسلم من أتباع الرسول محمد عليه السلام يحبون المسيح عليه السلام ويؤمنون به فهم ليسوا بحاجة إلى كل هذه التنبؤات من الكتاب المقدس ولكن من بين هذه التنبؤات التي تتحدث عن مجيء المسيح عليه السلام فهل هناك نبوءة واحدة تقول إن المسيح عليه السلام والمسيح ليس اسما إنما هو لقب كما هو معروف القادم سيكون اسمه عيسى وإن اسم أمه سيكون مريم وإنه سينسب إلى يوسف النجار وإنه سيولد في عهد الملك هوردوس وهكذا. أجاب القصيص لا ليس هناك نبوءة بهذه التفاصيل فقلت للقصيص إذن كيف علمت أن هذه الآلاف من التنبؤات تتحدث عن مجيء عيسى المسيح عليه السلام؟ أجاب القصيص يجب أن تعلم أن النبوءة هي عبارة عن صور لأشياء ستحدث في المستقبل وعند حدوثها نستطيع أن نرى تحقق هذه النبوءة لأنها تنطبق على شيء المتنبأ به في الماضي. فقلت للقصيص: إن ما تفعله حقا هو أنك تستعمل طريقة الاستنتاج والاستدلال والاستنباط لتفسير هذه التنبؤات. أجاب القصيص: نعم. فقلت له: إذا كان هذا ما تفعله بهذه الآلاف من التنبؤات، لتثبت انها تنطبق على عيسى عليه السلام، فلماذا لا نستعمل الطريقه ذاتها مع الرسول محمد عليه السلام؟ وهنا اتفق مع القسيس ان مطلبي هذا عادل، وانه طريقه منصفه لمعالجه هذه المشكله. فطلبت من القسيس ان يفتح كتابه المقدس على سفر التثنيه من العهد القديم، الاصحاح 18 الفقره 18. وبدأت بالقراءة من الذاكرة وطبعا باللغة الإفريقية لأن هذا كان قصدي من الأصل وهو التدرب على اللغة الإفريقية لأنها اللغة السائدة في جمهورية جنوب إفريقيا والنص يقول أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك واجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما بعد بعدما أتممت قراءة النص باللغة الإفريقية اعتذرت عما إذا كنت قد أخطأت في لفظ بعض الكلمات ولكن القصيس أكد لي أن لفظي كان جيدا سألت القصيس من هو هذا النبي الذي يتحدث عنه هذا النص؟ أجاب القصيس وبدون أي تردد إنه المسيح فسألت القصيس لماذا افترضت أنه المسيح؟ فإن اسمه ليس مذكورا في النص أجاب القصيس بما أننا اتفقنا أن النبوءة هي صور لأشياء ستحدث في المستقبل فإن كلمات هذا النص تنطبق على المسيح فأهم كلمة فأهم كلمة في هذا النص هي كلمة مثلك أي مثل موسى وعيسى مثل موسى فسألت القصيص لماذا تقول إن عيسى مثل موسى عليه السلام ما هي أوجه الشبه بينهما أجاب القصيص أولا موسى كان يهوديا وعيسى أيضا يهوديا ثانيا موسى كان نبيا وعيسى أيضا نبيا فهذا ما قاله الله لموسى مثلك وعيسى مثل موسى وهذا تحقيق لهذه النبوة سألت القصيص هل هناك أي تشابه آخر بين موسى وعيسى عليهما السلام؟ أجاب القصيص لا يحضرني أي تشابه آخر فقلت للقصيس اذا كان هذا هو التشابه الذي جعل هذه النبؤه تتحقق وتنطبق على المسيح عليه السلام فما هو القول في هؤلاء الانبياء الذين جاءوا بعد موسى عليه السلام مثل سليمان اشعياء حزقيال دانيال ملاخي يوحنا المعمدان هوجع يوئيل فكل واحد منهم كان يهوديا ونبيا وهذا يعني أن النبوءة تنطبق على كل واحد منهم فلماذا اخترت المسيح من بينهم؟ ولم يكن لدى القسيس أي جواب فأكملت قائلا ولكن حسب استنتاجاتي فأنا أعتقد أن المسيح عيسى عليه السلام ليس مثل موسى عليه السلام وإذا كنت مخطئا أرجو منك أن تصوبني عنوان جانبي ثلاثة مفارقات قلت للقسيس أولا أنتم تعتقدون أن عيسى عليه السلام إله وأن موسى عليه السلام نبي أليس هذا صحيحا أجاب القسيس نعم هذا صحيح فقلت للقسيس إذن فإن عيسى ليس مثل موسى عليهما السلام ثم أكملت قائلا ثانيا أنتم تعتقدون أن عيسى عليه السلام مات من أجل خطايا البشر أما موسى عليه السلام فلم يموت من أجل خطايا البشر أليس هذا صحيحا؟ أجاب القسيس نعم فأكملت إذا فإن عيسى ليس مثل موسى عليهما السلام ثم أكملت قائلا ثالثا أنتم تعتقدون أن عيسى عليه السلام دخل جهنم لمدة ثلاثة أيام أما موسى عليه السلام فلم يدخل جهنم لمدة ثلاثة أيام أليس هذا صحيحا؟ أجاب القسيس نعم فقلت له فإن عيسى ليس مثل موسى عليه السلام ولكن يا حضرة القسيس هذه ليست براهين قوية ولا حقائق ملموسة واقعية. فهذه الأمور تدخل ضمن الاعتقادات التي قد يتعثر ويزل فيها بعض الناس لذلك أرى أن نناقش بعض الأمور البسيطة والمفهومة والتي هي من السهولة بحيث لو أننا دعونا أطفالك للاستماع إليها لا يجدون أي صعوبة في فهمها ومتابعتها فما رأيك بهذا الاقتراح؟ تقبل القسيس اقتراحي بصدر رحب عنوان جانبي أب وأم قلت للقسيس إن موسى عليه السلام كان له أب وأم ومحمد عليه السلام كان له أب وأم أما عيسى عليه السلام فلم يكن له سوى أم فقط اذ لم يكن له اب اليس هذا صحيحا اجاب القصيص نعم فقلت لا اذا فان عيسى ليس مثل موسى ولكن محمدا مثل موسى عليهما السلام موسى ومحمد عليهما السلام تمت ولادتهما بالطريقه الطبيعيه المعروفه اي بطريقه الزواج التي تتم بين الرجل والمراه اما عيسى عليه السلام فقد كان ميلاده معجزه من الله سبحانه وتعالى كما جاء في إنجيل ماتا واحد ثمانية عشر حيث يقول: وهذه سيرة ميلاد يسوع المسيح. كانت أمه مخطوبة ليوسف فتبين قبل أن تسكن معه أنها حبلة من الروح القدس. وفي إنجيل لوقا واحد خمسة وثلاثون عندما بشرت مريم عليها السلام بولادة عيسى عليه السلام قالت: كيف يكون هذا وأنا عذراء لا أعرف رجلا؟ فأجابها الملاك، الروح القدس يحل عليك، وقدرة الله العلي تضللك. والقرآن الكريم يؤيد معجزة ميلاد عيسى عليه السلام بأسلوب أدبي رفيع ونبيل، حيث يقول على لسان مريم عليه السلام، بسم الله الرحمن الرحيم، قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، ويجيبها الملاك، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون آل عمران 46 وهذه هي عقيدة المسلم في ميلاد عيسى بن مريم عليهما السلام فالله سبحانه وتعالى ليس بحاجة لأن يزرع المني أي ماء الرجل في الإنسان أو الحيوان لأنه إذا أراد شيئا فإنه سيتحقق لا محالة وعندما قمت بمقارنة نص القرآن الكريم ونص الكتاب المقدس عن قصة ولادة عيسى عليه السلام وذلك أمام رئيس جمعية الكتاب المقدس في مدينة جوهانسبيرغ في جمهورية جنوب أفريقيا وسألته: أي واحد من النصين تفضل أن تقرأه على ابنتك؟ أجاب الرئيس مطأطئا رأسه: النص قرآني. سألت القسيس: أليس صحيحا أن ميلاد عيسى كان معجزة بالنسبة لميلاد موسى ومحمد عليه السلام؟ أجاب الخصيص نعم فقلت له إذن فإن عيسى ليس مثل موسى ولكن محمدا مثل موسى عليه السلام عنوان جانبي الروابط الزوجية موسى ومحمد عليه السلام تزوجا وأنجبا أولادا أما عيسى عليه السلام فقد بقى أعزبا طيلة حياته أليس هذا صحيحا؟ أجب القسيس: نعم، فقلت له: إذا فإن عيسى ليس مثل موسى، ولكن محمدًا مثل موسى عليهم السلام. عنوان جانبي: عيسى عليه السلام رفضه أبناء أمته. موسى ومحمد عليهما السلام اعترفت بهما أمتهما على أنهما رسولان من عند الله أثناء حياتهما. ولا ننكر أن اليهود اتبعوا موسى عليه السلام بكفرهم وعنادهم وخلقوا له الكثير من المتاعب والصعاب ولكن أمة اليهود عامة تؤمن بموسى عليه السلام وتقبله على أنه رسول من عند الله تعالى والعرب كذلك جعلوا حياة محمد عليه السلام مستحيلة فقد عانى منهم الكثير مما اضطره للهجرة من مكة المكرمة مسقط رأسه بعد 13 عاما من الدعوة فيها ولكن أمة العرب عامة آمنت به قبل وفاته وقبلته على أنه رسول من عند الله تعالى أما عيسى عليه السلام فقد رفضه شعبه وأبناء أمته كما يروي لنا انجيل يوحنا يحنى 1-11 حيث يقول إلى بيته جاء فما قبله أهل بيته وفي يومنا هذا وبعد ألفي عام تقريبا فإن الشعب اليهودي بني إسرائيل وهم أبناء أمة عيسى عليه السلام لا يعترفون به ولا يقبلونه رسولا من عند الله تعالى. موسى ومحمد عليهما السلام كان رسولين وملكين أقصد بالرسول الشخص الذي أنزل الله عليه وحيا من عنده وأمره بتبليغه للناس كما أنزل عليه من غير أي نقص أو زيادة. وأقصد بالملك الشخص الذي يملك القوة والسلطة على أبناء شعبه وأمته ملحوظة الكاتب كره العلماء إطلاق الأفضل الملك على النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا فقال بلا نبيا عبدا رواه أحمد بسند صحيح فليس من الضروري أن يلبس تاجا أو يلبس ثياب الملوك ليصبح ملكا فإذا كان بمقدور الشخص أن يحكم على أبناء أمته بعقوبة الموت بسبب جرائم اقترفوها فهو ملك على أبناء أمته فموسى عليه السلام كانت له مثل هذه السلطة والقوة كما جاء في الكتاب المقدس سفر العدد 15-36 إن ذلك الرجل الذي احتطب يوم السبت فأمر موسى برجمه بالحجارة حتى الموت كما أمره الله وهناك نصوص كثيرة في الكتاب المقدس تبين أن موسى عليه السلام كان يحكم بعقوبة القتل على الذين يخالفون بعضا من أوامر الشريعة والرسول محمد عليه السلام كانت له مثل هذه السلطة والقوة على أبناء أمته وبالمقابل نجد أن هناك بعض الأنبياء الذين لم تكن لديهم مثل هذه السلطة والقوة على أبناء أمتهم، حتى أن بعضا منهم كان ضعيفا وعاجزا أمام عناد مناوئيه الذين رفضوا دعوته، ومن بين هؤلاء الأنبياء لوط، دانيال، عزرا، يوحنا المعمدان، بين قوسين يحيى، ويونس عليهم السلام، فهؤلاء الأنبياء كانوا يدعون قومهم ولكن لم تكن لديهم السلطة والقوة لتطبيق الشرائع والاحكام على ابناء امتهم، ويعد عيسى عليه السلام من بين هؤلاء الانبياء، كما جاء في انجيل يوحنا 18 من الاية 35 الى الاية 37، عندما جاءوا بعيسى عليه السلام ليمتثل امام الحاكم الروماني بيلاطوس بتهمة التحريض على الفتنة والعصيان، دافع عيسى عليه السلام ورد الاتهام عن نفسه قائلا ما مملكتي من هذا العالم لو كانت مملكتي من هذا العالم لدافع عني أتباعي حتى لا أسلم لليهود ما مملكتي من هنا فهذا بيلاتوس الوثني رغم أنه لم يعتقد أن عيسى عليه السلام كان بكامل قواه الفكرية والجسدية إلا أنه لم يعتقد أبدا أن عيسى عليه السلام يشكل خطرا على ملكه وحبه وعيسى عليه السلام لم يدعى بأنه ملك أو أن له مملكة دنيوية فمملكته كانت روحانية أي أن عيسى عليه السلام لم يكن إلا نبيا ورسولا أليس هذا صحيحا يا حضرة القسيس أجاب نعم فقلت له إذن فإن عيسى ليس مثل موسى ولكن محمدا مثل موسى عليهما السلام عنوان جانبي لا شرائع جديدة موسى ومحمد عليه السلام جاء بقوانين وشرائع جديدة لأبناء أمتهم فموسى عليه السلام لم تقتصر دعوته على الوصايا العشر ولكنه جاء بشرائع وشعائر شاملة لهداية قومه بني إسرائيل ومحمد عليه السلام بعث لامه تعيش في بربرية وجاهلية فقد كانت الفاحشة متفشية وشرب الخمر ولعب القمار منتشراً حتى إنهم كانوا يدفنون بناتهم أحياء وكانوا يعبدون الأصنام والتماثيل المؤرخ الإنجليزي غيبون في كتابه سقوط الإمبراطورية الرومانية يتحدث عن حالة العرب قبل الإسلام فيقول الإنسان عندما يكون قاسيا بلا أحاسيس يكون من الصعب تمييزه عن الحيوان لم يكن بينهم وبين الحيوان فارق كبير سوى أنهم كانوا في قالب البشر من هذه الجاهلية المذلة رفع محمد صلى الله عليه وسلم أمته كما قال المؤرخ الإنجليزي توماس كارليال فجعلها أمة تحمل نور الهداية والعلم لبني البشر إن بعثة الرسول محمد بالنسبة للعرب كانت بمثابة ولادة جديدة ولادة من الظلمات إلى النور فالجزيرة العربية ظهرت للوجود وللحياة بسبب هذه الرسالة فقد كان العرب فقراء ورعاء يطوفون في الصحراء منذ بدايه العالم بلا وزن ولا قيمه، ثم صار لهذه الامه وزن وقيمه، ونمت فاصبحت امه عظيمه، ففي خلال قرن واحد اصبحت هذه الامه تمتد من غرناطه في اسبانيا الى دلهي في الهند، واشرقت بشجاعه وروعه فانارت جزءا كبيرا من العالم بنبره العبقريه والنبوغ. اغلق القوس. اما بالنسبة لعيسى عليه السلام فعندما ارتاب اليهود منه وظنوا انه جاء ليبدل شرائعهم عانى الكثير وهو يحاول اقناعهم بانه لم يأتي بشرائع جديدة. هذا ما صرح به عيسى عليه السلام كما في انجيل متى. 5 الايه 17 و 18 حيث يقول: لا تظن أني جئت لأبطل الشريعة وتعاليم الأنبياء ما جئت لأبطل بل لأكمل الحق أقول لكم قبل أن تزول السماء والأرض لن يزول حرف أو نقطة من الشريعة حتى يتم كل شيء وهذا الكلام واضح يبين أن عيسى عليه السلام لم يأتي بشرائع جديدة ولا بدين جديد وإنما جاء ليكمل ما جاء به الأنبياء من قبله هذا ما أراد عيسى عليه السلام أن يفهمه لليهود إلا إذا كان يحاول خداع اليهود فيقول عكس ما يبطن حتى يجعل اليهود يتقبلونه على أنه رسول من عند الله تعالى ليفرض عليهم دينه لكن لا يعقل أبدا أن يلجأ رسول من عند الله تعالى إلى هذه الوسائل الدنيه ليبدل ديانة سماوية والمسيح عيسى عليه السلام كان يلتزم بالشرائع، فقد تقيد بوصايا موسى عليه السلام، وكان يحترم السبت، فلم يستطع أي واحد أن يتهم عيسى عليه السلام بعدم التزامه بالشريعة، ولم يستطع أحد أن يقول له لماذا لا تصوم، أو لماذا لا تغسل يديك عندما تقسم الخبز، كانت الاتهامات توجه إلى تلامذته أحيانا، ولكن لم تكن توجه إلى عيسى عليه السلام، فقد كان عيسى عليه السلام يهوديا صالحا يحترم الشرائع التي جاء بها الانبياء من قبله ومن هنا نستخلص ان عيسى عليه السلام لم ياتي بشرائع جديده مثلما فعل موسى ومحمد عليهما السلام اليس هذا صحيحا يا حضره القسيس؟ اجاب القسيس نعم فقلت له إذن فان عيسى ليس مثل موسى ولكن محمدا مثل موسى عليهم جميعا السلام عنوان جانبي مغادرة الحياة الدنيا موسى ومحمد عليهم السلام ماتا موتا طبيعيا ولكن حسب اعتقادكم فإن عيسى عليه السلام مات على الصليب أليس هذا صحيحا يا حضرة القسيس؟ أجاب نعم فقلت له إذن فإن عيسى ليس مثل موسى ولكن محمدا مثل موسى عليهم السلام عنوان جانبي المقام السماوي موسى ومحمد عليهم السلام ما تواد في الأرض ولكن حسب اعتقادكم فإن عيسى عليه السلام صعد إلى السماء بعد أن قام من بيوت الأموات أليس هذا صحيحا؟ ملحوظة الكاتب ويعتقد المسلمون أيضا بصعود عيسى إلى السماء لكن ليس بعد قيامه من بين الأموات ولكن بعد أن نجاه الله سبحانه من الصلب وألقى شبهه على يهوذا الإسخريوطي كما هو مفصل في رسالتي دراسة وتحليل لأصول النصرانية والأناجيل فوافقني القسيس فقلت له إذا فإن عيسى ليس مثل موسى ولكن محمدا مثل موسى عليهم جميعا السلام عنوان جانبي إسماعيل المولود الأول بما أن القسيس كان يوافقني في كل النقاط التي طرحتها حتى الآن قلت له إن كل هذه النقاط جاءت لإثبات وتحقيق كلمة واحدة في هذه النبوءة وهي كلمة مثلك أي مثل موسى عليه السلام وهذه النبوءة لا تقتصر على هذه الكلمة فقط فهناك كلمات أخرى نستطيع بحثها فالنبوءة تقول أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك النقطة التي سنبحثها الآن هي قوله من وسط إخوتهم ففي هذا النص يخاطب الله تعالى موسى عليه السلام واليهود على أنهم أبناء عرق واحد وإخوانهم لا شك ولا ريب هم العرب فالكتاب المقدس يحدثنا عن إبراهيم عليه السلام بأن كان له زوجتان سارة وهاجر فولدت له هاجر ابنان وكان هذا المولود أول مولود. لإبراهيم عليه السلام كما جاء في سفر التكوين 16-15 ما نصه فولدت هاجر لإبرامي ابنا وفي سفر التكوين 17-23 ما نصه فأخذ إبراهيم إسماعيل ابنه ونص آخر في سفر التكوين 17-25 يقول وكان إسماعيل ابن ثلاثة عشر سنة حين خطن في لحم غزلته وحتى بلغ إسماعيل عليه السلام الثالثة عشر من عمره كان هو المولود الأول أو المولود البكر لإبراهيم عليه السلام وعندما تم العهد بين الله تعالى وإبراهيم عليه السلام رزق الله تعالى إبراهيم عليه السلام ولدا آخر من سرى هو إسحاق عليه السلام والذي كان بطبيعة الحال أصغر سناً من إسماعيل عليه السلام. إذا كان إسماعيل وإسحاق عليهما السلام ابنين لإبراهيم فهم إذا إخوة، وأبناء كل واحد منهم أبناء إخوة للآخر. فأبناء إسحاق عليه السلام هم اليهود، وأبناء إسماعيل عليه السلام هم العرب، وهذا ما يؤيده الكتاب المقدس حين قال عن إسحاق عليه السلام وأبنائه: بأنهم إخوة لإسماعيل عليه السلام كما جاء في سفر التكوين 16-12 وأمام إخوته يسكن أي إسماعيل عليه السلام يسكن أمام إخوته وهم اليهود ونص آخر في سفر التكوين 25-18 يقول أمام جميع إخوته نزل والرسول محمد عليه الصلاة والسلام جاء نسله من إسماعيل عليه الصلاة والسلام ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقد حددت هذه النبوءة نسل هذا الرسول القادم والذي هو مثل موسى عليه السلام بأنه من وسط إخوتهم فالنبوءة لم تقل من وسط أنفسهم فهي بهذا لا تنطبق على أي نبي من بني إسرائيل ولكنها قالت من وسط إخوتهم فهي بهذا تنطبق على الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لأنه من وسط إخوتهم عليه الصلاة والسلام عنوان جانبي كلمات في الفم لكن النبوءة لا تقف عند هذا الحد فهي تستمر وتقول أجعل كلامي في فمه ما المقصود من قوله وأجعل كلامي في فمه سألت القسيس قائلاً لنفترض أنني طلبت منك أن نفتح الكتاب المقدس على سفر التثنية 18-18 وتقوم بقراءة هذه الفقرات فهل بهذه الطريقة جعلت كلامي في فمك؟ أجاب القسيس بالطبع لا، فقلت له ولكن بالمقابل لو أنني أردت أن أعلمك أي لغة غريبة عنك كاللغة العربية مثلا التي لا تعرف عنها شيئا وطلبت منك أن تردد الكلمات التي سأتلفظ بها وعلى سبيل المثال لو طلبت منك أن تردد من بعد هذه الآيات بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة الإخلاص ألست بهذه الطريقة أجعل كلاما أنت لا تعرفه في فمك؟ فوافقني القسيس بانني بهذه الطريقه اجعل كلاما لا يعرفه في فمه فقلت للقسيس بهذه الطريقه تماما انزل القران الكريم على الرسول محمد عليه السلام فكتب التاريخ والسيره تخبرنا بان الرسول محمدا عليه السلام كان يذهب الى غار يبعد ثلاثه اميال عن مدينه مكه فنزل عليه الملاك جبريل عليه السلام في ليله السابع والعشرين من شهر رمضان وكان عمره انذاك اربعين عاما خاطبه الملاك قائلا اقرا فرد عليه الرسول محمدا عليه السلام قائلا ما انا بخارئ اي لا اعرف القراءه ثم خاطبه الملاك جبريل عليه السلام ثانيه وفي المره الثالثه قال له الملاك جبريل عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فهذه هي أول خمس آيات نزلت على الرسول محمد عليه السلام وهي موجودة في القرآن الكريم كما أنزلت في سورة العلاق وبعد أن غادر الملاك جبريل رجع محمد عليه السلام إلى بيته مسرعاً يرتعد ويتصبب عرقا وطلب من زوجته خديجة رضي الله عنها أن تدثره وتغطيه فرقد في فراشه وهي تراقبه وعندما هدأ روعه أخبر زوجته خديجة رضي الله عنها ما حصل له في غار حراء ولكنها أكدت له إيمانها به وأن الله تعالى لن يخذله أبدا فهل هذه اعترافات رجل دجال كما يدعي بعض الناس؟ وهل الدجالون الذين يدعون أن وحيا من السماء قد نزل عليهم يرتعدون ويتصببون عرقا ويهرعون إلى زوجاتهم؟ إن تصرفات الرسول محمد عليه السلام وإعترافاته بما حصل له تدل على صدقه وأمانته وإخلاصه فقد كان معروفا بين الناس قبل بعثه بالصادق الأمين وخلال 23 عاما من نزول الوحي كانت تتنزل عليه الآيات بهذه الطريقة فتوضع في فمه فيرددها على اصحابه فيدونونها على اوراق النخيل وعلى جلود الحيوانات وعظامها وكانت ايضا تحفظ في صدور اصحابه وتلاميذه وقبل وفاته اكتمل نزول القران الكريم وهو القران الذي بين ايدينا الان فكلمات هذا القران كانت توضع في فم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تماما كما جاء في هذه النبوءه التي تقول وأجعل كلامي في فمه إن هذه التجربة التي خاضها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء المسمى الآن بجبل النور وجوابه لأوامر الملاك جبريل عليه السلام له بالقراءة هو تحقيق لنبوءة أخرى جاءت في الكتاب المقدس في سفر أشعياء 29-12 والتي تقول أو يدفع الكتاب أي القرآن لمن لا يعرف الكتابة أي النبي الأمي كما جاء في القرآن الكريم في سورة الأعراف الآية 158 بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي وهذا ما حدث تماما في الغار عندما قال الملاك جبريل عليه السلام للرسول محمد عليه السلام اقرأ فرد عليه ما أنا بقارئ أي لست بقارئ أي إنني أمي لا أعرف القراءة والكتابة ونص النبوءة كما ورد في سفر أشعياء 29-12 يقول أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة ويقال لا اقرأ هذا فيقول لا أعرف الكتابة عليه الصلاة والسلام هذا مع العلم أنه في القرن السادس الميلادي لم يكن هناك تراجم باللغة العربية للكتاب المقدس وهي الفترة التي عاش فيها الرسول محمد عليه السلام الى جانب انه كان اميا لا يعرف القراءه والكتابه ولم يتلقى تعليما من اي انسان فالله سبحانه وتعالى هو الذي علمه كما قال في القران الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى سوره النجم من الايه ثلاثه الى الايه خمسه. عنوان جانبي الوعيد الشديد قلت للقسيس ارايت كيف تنطبق هذه النبوءه على الرسول محمد عليه السلام كما ينطبق القفاز على الكهف من غير الحاجه الى الشطط في تفسير الاشياء وخلق التسويغ البعيد لها اجاب القسيس ان كل هذه النقاط والافكار التي طرحتها تبدو جيده ولكنها ليست مهمه بالنسبه لنا نحن النصارى وذلك أننا نؤمن بالمسيح الإله المتجسد الذي خلصنا من الخطيئة فقلت للقسيس مندهشا تقول إن هذه الأمور ليست ذات أهمية ولكن الله تعالى لا ينظر للأمر بهذه البساطة فالله تعالى يعلم أنه سيكون هناك أشخاص مثلك ولا يهتمون بكلام الله تعالى ويعرضون عنه لذلك حذرهم في نفس النبوءة التي في سفر التثنية 18-18 حيث يقول ويكون أي أنه سيكون وسيحدث أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به اسمي أنا أطالبه وفي نسخة الكاثوليك ينتهي النص بقوله سأكون أنا المنتقم أي أنني سأنتقم منه ألا يخيفك هذا الوعيد الشديد من الله تعالى؟ فنحن نرتعد خوفا إذا قام مجرم أو قاطع طريق بتهديدنا وأنت لا تخاف من وعيد الله سبحانه وتعالى ومعجزة المعجزات هي الفقرة 19 من نفس الإصحاح 18 من سفر التثنية الذي يقول كلام الذي يتكلم به باسمي باسم من يتكلم الرسول محمد عليه السلام وهنا قمت بفتح القرآن الكريم وهو ترجمة لمعاني القرآن الكريم للشيخ يوسف علي باللغة الإنجليزية على سورة الناس وعلى رأس السورة مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم وهكذا كل سورة من سور القرآن الكريم باستثناء سورة التوبة فلا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم النبوءة تقول كلام الذي يتكلم به باسمه فباسم من تكلم محمد عليه السلام؟ إنه يتكلم بسم الله الرحمن الرحيم حتى أن المسلم غالبا يبدأ أعماله وأقواله ببسم الله الرحمن الرحيم أما النصارى فإنهم غالبا ما يبدأون بقولهم بسم الآب والإبن والروح القدس لقد أعطيت القسيس 15 سببا تجعل المقصود من هذه النبوءة هو الرسول محمدا عليه السلام وليس عيسى عليه السلام عنوان عنوان جانبي يوحنا المعمدان يعارض المسيح عليه السلام في زمن العهد الجديد كان اليهود ينتظرون نبيا مثل موسى عليه السلام كما جاء في انجيل يوحنا 1 من الايه 19 الى الايه 25 عندما قال عيسى عليه السلام بانه المسيح المنتظر الذي ينتظره اليهود بدا اليهود بسؤاله عن ايليا وذلك لان مجيء المسيح بالنسبه لليهود كان مقرونا بمجيء ايليا قبله وقد اكد المسيح عليه السلام هذا بقوله في انجيل ماده 17 من الايه 11 للايه 13: نعم يجيء ايليا اولا ويصلح كل شيء ولكني اقول لكم جاء الي فما عرفوه بل فعلوا به على هواهم وكذلك ابن الانسان سيتألم على ايديهم ففهم التلاميذ انه كان يكلمهم عن يوحنا المعمدان. وحسب ما يرويه لنا العهد الجديد فان اليهود لم يكونوا من تلك النوعيه التي تتقبل بسهوله تصريح عيسى عليه السلام لهم بانه المسيح المنتظر، فلقد عانى اليهود من خلال تحقيقاتهم وبحثهم لمعرفه المسيح المنتظر كما جاء في انجيل يوحنا واحد الايه 19 و20 ما نصه. هذه شهاده يوحنا حين ارسل اليه اليهود من اورشليم كهنه ولاويين يسال من انت فاعترف وما انكر اعترف وقال ما انا المسيح وهذا جواب طبيعي ومنطقي اذ ليس من المعقول ان يكون هناك مسيحان في وقت واحد فبما ان عيسى عليه السلام كان هو المسيح في ذلك الوقت فليس من المعقول ان يكون يوحنا مسيحا ايضا ثم سالوه بين قوسين قالوا لا من انت إذن هل انت الي قال ولا الي وهنا يعارض يوحنا المعمدان قول المسيح بانه الي حاشا لله ومعاذ الله ان لا يقول عيسى او يوحنا عليهما السلام الصدق فيوحنا عليه السلام يعد من اعظم رسل بني اسرائيل كما شهد له عيسى عليه السلام بقوله في انجيل متى 11, .11. الحق أقول لكم ما ظهر في الناس أعظم من يوحنا المعمدان ونحن المسلمين نؤمن بيوحنا المعمدان ونسميه يحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام يعد من الرسل أولي العزم وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل الأحقاف خمسة وثلاثون لا نستطيع أن نتهم أي واحد منهما بعدم قول الصدق، فهذه المشكلة مشكلة تعارض قول عيسى مع قول يوحنا عليه السلام نتركها للنصارى ليجدوا لها حلاً، والذي يهمنا الآن هو السؤال الأخير الذي سأله اليهود ليوحنا المعمدان حيث سألوه: هل أنت النبي؟ أجاب لا. يوحنا واحد، واحد وعشرون في هذا النص نجد ثلاثة أسئلة مختلفة ومستقلة موجهة إلى يوحنا المعمدان عليه السلام أجاب عليها جميعها بجواب واحد هو لا. السؤال الأول هل أنت المسيح؟ السؤال الثاني هل أنت إيليا؟ السؤال الثالث هل أنت النبي؟ تعليق الكاتب جاء في تفسير العهد الجديد للدكتور ويليام باركلي أستاذ العهد الجديد في جامعة جلاسجو في بريطانيا في شرح إنجيل يوحنا صفحة 109 عن هذا النبي فقال وهذا الوعد كان محفورا بحروف من النار في مخيلة كل يهودي كانوا ينتظرون ظهور ذلك النبي الذي هو سيد الأنبياء وأعظمهم وكانوا يشتاقون ليوم ظهوره وهو النبي الموعود الذي تنبأ عنه موسى في سفر التثنية قلت وسيد الأنبياء وأعظمهم هو خاتمهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك بأدلة كثيرة وفيرة انتهى التعليق والغريب أن علماء الدين المسيحي لا يرون إلا سؤالين اثنين على الرغم من أن النص واضح وصريح يؤكد أن هناك ثلاثة أسئلة مختلفة ومستقلة تبين ثلاث نبوءات مختلفة ما جاء في تتمة النص عندما كان اليهود يسالون يوحنا المعمدان عليه السلام فقالوا ليوحنا كيف تعمد وما انت المسيح ولا الي ولا النبي انجيل يوحنا 1:24 اذا فاليهود كانوا بانتظار ثلاث نبوءات مختلفه ومستقله وهي مجيء المسيح عليه السلام مجيء ايليا مجيء النبي عنوان جانبي مجيء النبي إذا قمنا بالبحث في أي إنجيل يحتوي على بعض الشروحات أو التعليقات في الجوانب أو الحواشي نجد رقما فوق كلمة النبي في قولهم هل أنت النبي؟ وفي الشرح نجدهم يقولون إنه النبي المذكور في سفر التثنية 18-18 الذي هو بين قوسين مثل موسى عليه السلام ونحن أثبتنا بالأدلة والبراهين الواضحة أن هذا النبي هو محمد وليس المسيح عليهم السلام ونحن المسلمين لا ننكر نبوة عيسى عليه السلام ولا ننكر آلاف التنبؤات التي تحدثت عن مجيء عيسى عليه السلام ولكن الذي نقوله هو أن النبوة التي في سفر التثنية 18-18 لا تنطبق على عيسى عليه السلام ولكنها تنطبق على الرسول محمد عليه السلام وبكل أدب واحترام أنها القسيس حديثنا قائلا كان هذا الحديث ممتعا جدا وأنا أرغب في دعوتك لتلقي كلمة في كنيستي حول الموضوع نفسه مضى عقد ونصف من الزمان منذ ذلك الوقت وما زلت بانتظار هذه الدعوة وأنا أعتقد أن القسيس كان جادا في دعوته لي ولكن من الصعب جدا التغلب على النفس ولا يوجد راع يحب فقدان بعض من خرافه عنوان جانبي الامتحان الحاسم إلى أتباع عيسى عليه السلام أقول لماذا لا نطبق الامتحان الحاسم الذي أراد عيسى عليه السلام منكم أن تطبقوه على أي شخص يدعي النبوة كما قال في إنجيل ماتة سبعة من الآية ستة عشر للآية عشرون إياكم والأنبياء الكذابين يجيئونكم بثياب الحملان وهم في باطنهم ذئاب قاطفة من ثمارهم تعرفونهم. أيثمر الشوك عنبا؟ أم العلايق كل شجرة جيدة تحمل ثمارا جيدة، وكل شجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا، فما من شجرة جيدة تحمل ثمرا رديئا، وما من شجرة رديئة تحمل ثمرا جيدا، كل شجرة لا تحمل ثمرا جيدا، تقطع وترمى في النار فمن ثمارهم تعرفونهم لماذا تهابون من تطبيق هذا الامتحان على تعاليم محمد عليه السلام فإننا نجد في العهد الأخير الذي هو القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى نجد فيه رسالة كاملة متممة لما جاء على لسان موسى وعيسى عليهما السلام والتي تعطي العالم السلام والسعادة الذين ينشدانهما كما قال برنارد شو لو أن شخصا مثل محمد تولى الحكم المطلق للعالم لاستطاع أن يعالج مشاكل العالم ويوفر له السلام وسعادة لأن العالم في أمس الحاجة لهما عنوان جانبي الأعظم مجلة التايمز الإخبارية في عددها الصادر في 1974 شهر سبعة يوم 15 قامت بدراسة لمعرفة آراء الكثيرين من المؤرخين والكتاب ورجالات الجيش والأعمال حول موضوع من هو أعظم قادة العالم بعضهم قال إنه هتلر وبعضهم الآخر قال إنه بوذا وآخرون قالوا غاندي. ولكن العالم النفساني الأمريكي جولز ماسترمان وضع بعض القوانين والضوابط الأساسية التي تقرر عظمة القيادة فقال هناك ثلاثة ضوابط تقرر عظمة القيادة هي واحد القائد العظيم يوفر الخير والسعادة لأمته اثنين يوفر نظاما اجتماعيا متكاملا يعطي الشعور بالأمان للأمة ثلاثة يوفر للأمة معتقدات ومبادئ يؤمنون بها استنادا على هذه الضوابط الثلاثة بدأ جولز ماثرمان. بحوثه وتحليلاته عن هتلر ولويس باستور وقيصر وموسى عليه السلام وكونفوشيوس واخرين غيرهم فقال ان امثالي باستور وسالك هم قاده ينتمون الى الضابط الاول واخرون امثال غاندي وكونفوشيوس من جهه وقيصر وهتلر من جهه اخرى فانهم ينتمون الى الضابط الثاني وربما ايضا الضابط الثالث اما بالنسبه للمسيح عليه السلام وبوذا فإنهم ينتمون إلى الضابط الثالث ولعل أعظم قائد في التاريخ عليه الصلاة والسلام الذي جمع بين الضوابط الثلاثة وموسى عليه السلام تقريبا جمع بينهم كذلك وحسب هذه الضوابط التي وضعها هذا البروفيسور من جامعة شيكاغو في الولايات المتحدة فإن عيسى عليه السلام وبوذا ليس من قادة العالم العظام أما موسى ومحمد فانهما جاء في مجموعة واحدة مما يؤيد نقاشنا مع القسيس فان هيدرن ويدعم قولنا ان عيسى ليس مثل موسى ولكن محمدا مثل موسى عليهم السلام جميعا واختم رسالتي هذه مستشهدا بقول احد علماء الدين المسيحي وهو البروفيسور ديملو حيث يقول ان الميزان الاساسي الذي يعرف به النبي الصادق هو تعاليمه للمناقب والأخلاق كما قال عيسى عليه السلام من ثمارهم تعرفهم متى سبعة ستة عشر عنوان جانبي تعالوا إلى كلمة سواء بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون آل عمران 64 بهذا الأسلوب الأدبي الرفيع يخاطب الله تعالى اليهود والنصارى في القرآن الكريم والمسلم هنا مأمور ليته أهل الكتاب أهل العلم وأهل الكتاب المقدس لعبادة الله وحده سبحانه وتعالى لأنه لا شيء أن يستحق العبادة سوى الله تعالى ليس لأنه قال لأنني أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الأباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضي الخروج 20-5 ولكن لأنه إلهنا وربنا وخالقنا وحافظنا ورازقنا ولأنه يستحق العبادة والشكر نظريا ومبدئيا يتفق اليهود والنصارى مع ما يقوله القرآن الكريم ولكن هذا الاتفاق لا يخرج إلى حيز الوجود والعمل إلى جانب الانحراف عن وحدانية الله تعالى فهناك قضية الرهبانية وهي بين اليهود متوارثة التي تجعل هذا الإنسان الكاهن أو البابا أو الراهب أو البرهمان يدعي مترفعا عن تعاليمه ونقاء حياته أنه الوسيلة الوحيدة بين الناس وخالقهم الإسلام لا يقر هذه الرهبانية لقد بين لنا القرآن الكريم العقيدة الإسلامية في هذه الآيات بسم الله الرحمن الرحيم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. البقرة 136 موقف المسلم جلي واضح، فالمسلم لا يدعي بان له دينا خاصا به، والاسلام ليس طائفة ولا ديانة وثنية، وعقيدة المسلم تنص على أن أصل الدين واحد. لأن الحقيقة واحدة لا تتبدل ولا تتغير. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الشورى 13 إنها الحقيقة التي جاءت بها الأديان والكتب السماوية ففي جوهرها تبني في الإنسان الشعور والوعي بإرادة الله وغايته والقضوع الممتع لهذه الغاية والإرادة وأي إنسان يبتغي دينا غير هذا الدين فإنه يعارض فطرته التي فطره الله عليها ويعارض غاية الله وإرادته وإنسان كهذا لا يتقبل الهداية لأنه يتعمد رفض الهداية